0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de análisis de coyuntura de, de Sudaca. Estamos como todas las noches con Alexandra Ames, Paolo Benz y David Rivera para comentar las noticias más importantes de hoy. Y vamos a comenzar con el tema del COVID porque después del anuncio de las vacunas, Digamos que se ha intentado, el gobierno ha intentado comunicar, como en otros países, además también, de que el hecho de que la vacuna haya sido anunciada no significa que podemos relajar los, los controles o los cuidados. Hay países con vacunas en marcha, incluso en, en, en aplicación ya, y que están con una segunda ola brutal. ese Es el caso del Reino Unido, sí. que ha tenido más de mil fallecidos en un solo día, ¿no? Lo cual es una tragedia. Y. Quiero, quiero aprovechar eso para comentarles un, un tema personal que estoy viviendo en este momento. Eh, traje a mis hijos a zorritos ¿no? para que se desconectaran de la tecnología y del encierro. Eh, vine a un departamento que encontré en un condominio, y yo pensando que, que, que aquí iban a estar, íbamos a estar más tranquilos con el tema de la, del posible contagio, la segunda ola, y bueno, eh, me equivoqué, una ingenuidad tremenda, porque me he encontrado en un condominio donde hay unos 18 departamentos, pero un espacio relativamente amplio, pero donde la gente por alguna razón cree que ha venido una isla, ¿cómo se llamaba? La isla de la fantasía, ¿no? La de...
1: Sí, 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 el avión,
0: el avión. El avión, el avión, porque todo el mundo eh, está sin mascarilla, el aforo máximo en la piscina es de 8 personas, se mete meten 16 de diferentes departamentos, interactúan entre todos. Eh, hoy día ya me tuve que poner como guardián, eh, Haciendo dos cosas, en la piscina, diciendo a las personas, por favor, este, si unos, un grupo está en un extremo, el otro está en otro extremo y el otro en la mitad, pero no pueden estar interactuando en la piscina. Y después, de ahí por el, un club donde venden cosas, el bar, la cerveza. Este, señores, todo el mundo sin mascarilla, señores. Ya, yo no era un residente, yo era como el, el administrador. Señores, no se puede andar en espacios públicos sin mascarilla. Y había gente que regresaba a su habitación, sacaba su mascarilla, pero otros que te miraban con cara de, hoy arranca, tío. <risa> este, la gente creo que ha, ha eh, relajado los controles mucho y tal vez sea el principal motivo de preocupación en adelante, no que la gente sienta que ya, ya, ya llega la vacuna, entonces relajémonos y
2: relajemos los cuidados. Yo creo que es algo que naturalmente pasa, Creo que no es aceptable cuando se trata de una mascarilla. Es aceptable, por ejemplo, está no querer estar encerrado en tu casa todo el día y que te empieces a bloquear. Es aceptable, sobre todo, por ejemplo, si vives en una casa eh, donde vives con muchas personas y tal, pero no, no usar mascarilla no, no es aceptable. Me parece que es lo, lo que normalmente ocurre. Se, se, se tienden a relajar los controles, pero no es, no es en absoluto aceptable.
1: Sí, yo creo sí, que la es un que, poco
2: harta, ¿no? Dale, dale,
1: Eso, eso, es que tiene, tiene que ver con eso. Yo creo que es un, un tema bastante psicológico que eh, no, no lo, no lo, o sea, lo trato de entender, pero eso no significa que lo apruebe y eh, a lo que me refiero es que la gente de alguna manera ha estado encerrada, ha estado confinada, ha vivido mucho estrés, mucha presión. El, el colegio no ha sido fácil, ¿no? Los niños en la escuela, en la educación virtual no ha sido fácil, y, y no ha sido fácil no solo para los niños, sino para los padres que han tenido que trabajar y educar a la vez. Entonces, seguramente en este momento ellos se encuentran de vacaciones y han querido, pues, desconectarse y, y han creído que eso significa que el virus no existe, ¿no? Desconectarse de la pandemia también, y eso lamentablemente no es posible. ¿No? y eh, por eso es muy importante ver el caso justamente de Londres que acabas de mencionar David en donde la cosa está terrible pero a la vez sepamos todos los peruanos que Londres en donde la cosa está terrible y cada día mueren más de mil personas porque esto no es solo de hoy sino que ya se viene registrando de días anteriores eh, es un país en donde además de que se está su sucediendo eso ya se está vacunando entonces no creamos que porque la vacuna ya va a llegar a Perú esa es la gran solución eh, a todos nuestros problemas pandémicos, ¿no? Entonces, por favor, cuidémonos, eh, no nos olvidemos que esto no ha terminado y que también tenemos que poner nuestra parte para ser muy responsables en lo que está pasando. ¿no?
0: Tenemos un año por delante todavía, eh, van a llegar las vacunas para primero el, per el personal de salud, luego será la policía, luego serán los adultos mayores y luego el resto de los mortales, me imagino que entraremos en una especie de... de de pinca para ver cuándo nos toca, ¿no? Entonces hay que, hay que mantener este la responsabilidad. Es difícil psicológicamente, como dices Alejandra, o sea, ese creo que es el principal tema. La gente, pucha, el, el tema de estar encerrado y preocupándote todo el tiempo del asunto es, es tedioso, ¿no? Nos ha tocado una cosa bien, bien difícil. La campaña de publicidad que va a lanzar el gobierno tendría que reforzar no solamente estas campañas que existen contra las vacunas y sus supuestos efectos adversos sino también recordar tal vez que seguimos en emergencia ¿no? que seguimos en emergencia Exacto. y que eso todavía no ha acabado
1: y, y que eh, lamentablemente uno no se puede desconectar de eso ¿no? por más que salgas de vacaciones
0: es verdad mira para venir acá nos hemos hecho molecular como éramos tres casas diferentes nos hemos hecho molecular sin que sea una obligación simplemente porque íbamos a interactuar a familias por supuesto ¿no? claro. es decir ok en cada casa uno por lo menos, en una casa dos, porque alguien había tenido una, una cercanía en un parque con alguien, pero así como, ya como recontra extremo. Ya sé que no se puede pedir eso a todo el mundo, pero, pero sí es importante que tengamos esos, esos cuidados. Eh, bien, luego, eh, hay un tema que ha generado mucha controversia, disti distinto tipo de críticas, que ha sido el lanzamiento de de la lista parlamentaria para el Congreso del Partido Morado donde aparece Julio Guzmán manejando un bus al cual van, van subiendo eh, y se van presentando a los candidatos más importantes eh, al, al, al Congreso me parece un video a mí me pareció que funcionaba eh, en términos publicitarios mediáticos, que es una buena manera de presentar a tu equipo de campaña además si quieres llegar a un público mucho más amplio pero bueno, han habido críticas muy fuertes, ¿no? este Una de ellas, que no sé cómo lo ven ustedes, a mí me pareció una exageración decir que Julio Guzmán no tiene licencia para manejar... Totalmente, porque, totalmente. Seguramente ni lo sabe o sea, lo ha manejado una cuadra para recoger a la gente, lo han filmado y se ha bajado y entra un chofer a conducirlo, o sea... O sea pero, pero creo que el comercio levanta su nota por ese lado, me parecía así como... Yo pensaba que estaba leyendo el trome... No sé si exagero.
2: No, no. Eso, el, el comercio exagerado, y me parece que exagerado con una saña innecesaria, ¿no? O sea, es como que vengan a agradar una película y los actores no tengan el brevete peruano y, y salen a decir, además de repente es un carro alquilado y el carro tiene papeletas de anteriores choferes y salen a decir, ah, no, esa película está estaba, estaba absolutamente vetada, o debería estar vetada o es condenable. Eso me parece eh, exagerado. Lo que sí yo veo en el video es que. Yo sí siento que es como cuando le pones barrio a un restaurante que tiene un menú de 30 soles, o sea, sí sí, sí siento fuertemente como quieren ser y quieren aparentar ser, este, no sé, más de pueblo, por decirlo de alguna manera, y creo que la idea no ha cuajado
1: bueno, eh, tienen un hashtag, ¿no? ¿Se han, de, se han visto forzados a tener este hashtag eh, no soy pituco y soy morado o algo así, ¿cómo es el hashtag?
2: y así si te ves forzado a tener un hashtag que no soy pituco soy morado es porque eres pituco ¿no? <risa> claro,
1: <risa> claro. Hola, eh, pero bueno, hola. no, a mí, a, a mí también, eh, para, para continuar con lo que mencionas David, a mí también me parece una exageración me parece anecdótico, ¿no? Uh, pero una cosa es que lo diga Juan Pablo León digamos que es el que permanentemente está fiscalizando es un periodista que yo respeto además porque como les comenté la vez pasada, eh, a través de debate yo soy un colectivo cruzavial en donde vemos muchos temas de tránsito un uh -huh. eh, no, gran periodista y Juan Pablo León lo respeto muchísimo eh, y me parece anecdótico digamos que que lo, que lo plantea así pero ya que el comercio vaya a denunciar una cosa como esta pues es, 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 es eh, no 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 da digamos no o sea evidentemente esto es una eh, pauta publicitaria se ha filmado como bien dices Pablo en, en una cuadra no entonces eh, no, no hay ningún problema eh, al respecto desde el punto de vista del tránsito y lo puedo decir con, con, con el respaldo técnico, digamos, que tengo en la materia. ¿no?
0: Verdad que tú estás metido en el tema. Pero además el comercio, no sé si han visto ahora en la tarde, alguien ha publicado, porque ellos sacan como, eh, o sea, digamos, la segunda parte de su noticia, eh, o sea, la primera es la que Guzmán no tiene la licencia X y la segunda es que esa empresa tiene un montón de multas. Eh, y, y bueno, y en la tarde se ha, se ha conocido que esta empresa eh, tri, el, ¿cómo es? Triguillo, creo que se llama Tigrillo, ah, eh, tigrillo. El, 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 el dueño ha respondido, y ha respondido súper bien y sólido, y lo más preocupante es que dijo que nadie lo había llamado a consultarle absolutamente nada mm. entonces, uh -huh. eso ha sido un poco como bueno, creo que el comercio ha salido perdiendo pero tal vez en las redes no, ¿no? no sé
2: como es carnada usted, fácil, la... pegarle a Guzmán es carnada fácil, es un tipo al que todo el mundo parece querer pegarle por alguna razón y es carnada fácil ¿no? yo, yo creo, yo siempre le digo a, a la gente con me la converso que si el Partido Morado llega a la presidencia va a ser a pesar de Guzmán y no por Guzmán ¿no? o por la figura sí, política sí.
1: sí, yo bueno eh, yo creo que además la idea, la imagen de subir, ir subiendo a la gente al, al, al bus me parece interesante porque va, va hablando de un equipo y que no es solo él, creo que es lo que Justamente una figura como Julio Guzmán necesita mostrar que no es solo él, sino que detrás de él hay un equipo capaz, de alguna manera. ¿no? Eh, seguramente Danilo Olivares, no lo sé, pero seguramente Danilo Olivares ha estado detrás de, de la idea. Recordemos que él, él, es, este, él, él ve estas cosas vinculadas a publicidad, a campañas políticas, ¿no? y es evidentemente pues ahora del partido morado ¿no?
2: probablemente sea yo yo entiendo que es Jonathan Reynada que es un asesor que lo acompaña desde la campaña anterior y que es, ha trabajado con Tony Blair y, y digamos ha ah, hecho, ¿sí? ha hecho pues carrera afuera sí ha hecho carrera afuera sí sí el le Jonathan tengo... ¿Podría ser él, un... o podría ser este Daniel Curwen Sí, una, sí, o podría ser Curwen también. O podría ser Curwen. Pero Curway
1: no hace, Kurway no hace, eh, no hace marketing cosas. político.
2: No, él, no, él es, sí, asesor, es asesor de comunicaciones de la bancada. Claro. Si sí, todavía lo sigue siendo, hago la tingencia. No sé si todavía lo sigue, pero lo ha sido, lo ha sido hasta hace poco, por lo menos.
0: Oye, Paolo, ese dato de Jonathan Reynaga no es un dato menor porque, digamos, la disparada de Julio Guzmán en 2016 de alguna manera tenía como cabeza creativa, ¿no? Sí. A él. Sí. Sí. Es un tipo que ha hecho campañas en otras partes del mundo. Sí. Bueno, no sabía que estaba de vuelta en esa campaña, pero, pero, pero podía ser.
2: Sí, 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 sí. sí Pablo, sí tú querías mencionar un, sí, una cosa, una cosa. Una que cosa, es, cosa importante. Sí, que, y, que, y que en realidad es. Eh, a mí me da rabia que es que la policía está promocionando en sus redes sociales la incautación de, de 20 mil soles en productos. Este, que no tienen este, copyright, en productos copyright, dice personal policial intervino a una persona que comercializaba 2.500 prendas de vestir con imágenes una persona, 2.500 prendas de vestir con imágenes de, personas, de personajes protegidos en el cercado de Lima, la mercadería estaría valorizada en 200.000 soles y se incautó con presencia de, persona, de representantes de la fiscalía, y lo que han hecho es incautarle a una señora a su mercadería porque vende polos de Frozen, eso es inaceptable ah, o sea, estamos en no. un país en el que el 70% de las personas sale a ganarse la vida haciendo ese tipo de negocios o sea, eso es no suele estar absolutamente de espaldas a la realidad, sino es decirle, oye, somos tan ridículos que en realidad de preocupar, en vez de preocuparnos por lo que nos deberíamos preocupar, que es por la seguridad, que es por ser una institución un poco más limpia, que es por no dispararle canicas con plomo a los manifestantes cuando están manifestando, etcétera. Estamos preocupándonos de captar polos de frozen, ¿no? Me parece... A mí me da rabia.
1: Sí, no, 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 a, a, a mí también me, no, me, me, me preocupa, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, por un lado, evidentemente necesitamos eh, instituciones sólidas, necesitamos el respeto eh, a, a las normas, necesitamos un marco normativo, ¿no? El, el, el rule of law, digamos, ¿no? Como se dice, el respeto a la ley, pero eh, acá estamos viendo una policía o unas fuerzas del orden que sirven a quién. ¿a la corporación Disney o a los ciudadanos peruanos? ¡Exacto! ¿no? O sea, me, me dan ganas de retirarme en este momento de Disney Channel Plus ¿no? y, y, y pasarme a Cuevana en venganza por lo que ha sucedido, te juro.
0: Sí, porque además a Disney le... O sea, ¡Le vale madre! ¡Le no, claro, no, vale acepta. madre esta vaina! Absolutamente, porque, o sea, absolutamente. Nunca iba a vender esos 2.500 prendas porque los hubiese vendido a un precio que para la gente peruana es inalcanzable para digamos, para no para, para para el, trade, para le, le están haciendo
2: por... branding de repente esa gente después va ¡Claro! a ver Frozen Entonces, Frozen 30, sí. no sé o sea.
0: tú sabes que ahora, ahora, ahora que dices del branding eh, hay, hay una historia muy cortita que es que Javier Corcuera que hizo este documental eh, La espalda del mundo, él vive en España viene a Perú, no y él cuenta que un día fue a Polvos Azules y de pronto había un pata especializado en cine pues así súper culto y lo reconoce y, mejor dicho, él encuentra su, 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 su DVD y, y, y le dice que él es Javier Corcuera. Y entonces el pata agarra y le dice, ¿me podías firmar los DVDs? <risa> <risa> y, claro, y Corcuera claro. agarró los DVDs y comenzó a firmar. O sea, hizo uno y le puso la dedicatoria en Polvo Salud, va. Y, y en Pueblo Azules han replicado ese, ese DVD con la firma de Javier Coquera. Y él está feliz. Eh, se publicita, se, se amplifica. ¿no? Pero más allá de eso, lo que ustedes decían es importante. La policía tendría que estar dedicada a la, que es la seguridad ciudadana y no estar en, en ningún sentido.
2: Sí. Sí, en fin. sí, hoy,
1: hoy sí, de acuerdo hoy, de hecho a lo que, a lo que mencionas este david eh, es es interesante porque eh, por ejemplo para el festival de cine latinoamericano eh, que se hace en lima no eh, todos los años los eh, cineastas van a dejar sus películas a polvos azules, porque hay un puesto específico de polvos azules para conseguir cine latinoamericano y los mismos cineastas o los mismos productores de las películas van a dejarlo ahí, o sea, ya, ya, ya se sabe que es, es, es un tema y eso me lo han contado gente que, que trabaja en la organización del festival.
2: Sí, y además, y es una cosa importante, que es que hoy y desde hace mucho tiempo a ti te pasa algo, te roban, te chocan, te, te pasa algo en la calle y tú ya sabes que la policía no te va a ayudar, no te va a conseguir, no te va a atrapar al ladrón, no va a conseguir a la persona que te chocó y se da la fuga, probablemente te ponga a trabas, no te quiera dar el parte, te vas a ir a la comisaría, te vas a esperar para dos horas. La mayoría de personas se la piensa dos veces antes de tratar con la policía y, y, que, y que enfoquen sus esfuerzos en esto es... O sea, es como, es una, es como decirle al, al, al ciudadano normal y decirle estoy en tu contra
0: ¿no? Oye, les puedo comentar una cosa de campaña que acabo de ver en redes es sí. que graciosa, un pintor ha agarrado y se ha parado en la puerta de un local de Alianza para el Progreso y ha comenzado a pintarrajearle todo, toda la fachada con la palabra estafadores, ¿por qué? contrataron a ese mismo pintor para que les pintara la fachada del ah, local, sí. quedaron, quedaron en mil soles y cuando fue a cobrar le dijeron que estaba cobrando muy caro que ya no le iban a pagar esa plata <risa> no. entonces el pata en vez de, de cobrar simplemente se dedicó a APP a APP APP, App
2: David APP APP Alianza pero para, es que para es que, básicamente lo que han hecho en el congreso en, los últimos, en el último año decían que iban a votar de una forma y votaban en la otra es básicamente la forma en la que, en la <risa> que <risa> hacen vida ¿no?
1: Es eso, me ¿no? eso me recuerda también a la gente que fue al local de Fuerza Popular también a pedir que les paguen porque no les estaban pagando por las marchas que habían organizado
0: <risa> bueno, increíble estamos en eso. bueno acabamos creo, ¿no? sí, hemos, hemos sí hecho un ya se nos pasó a la hora bueno, muchas gracias sí. por estar ahí, seguimos mañana un abrazo para todos un abrazo listo, chao, chao.
1: un abrazo